0: Vom Abend. USA vermuten Giftgasangriffe in Syrien. Heute in der RP, Friedhelm Funkel rechnet ab. Und das kommt auf uns zu: neue Regeln für den Umgang mit Wölfen. Es ist Dienstag, der 22. Mai 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian groß guten Morgen und schön, dass er mit uns aufwacht. Wir kriegen das schon wieder hin sagt der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Gestern Abend hat er eine Ansprache zur Regierungskrise in Österreich gehalten und darin hat er die Österreicher gebeten, sich nicht angewidert von der Politik abzuwenden. Am Montag wird es wohl ein Misstrauensvotum gegen Österreichs Kanzler Sebastian Kurz geben. Es kann also sein, dass er noch nicht mal bis zu den Neuwahlen im Herbst weiterregieren darf. In Syrien soll die Armee wieder Giftgas eingesetzt haben, diesmal im Nordwesten des Landes. Die USA sagen, dass sie Hinweise auf einen solchen Angriff am vergangenen Sonntag haben. Im Nordwesten Syriens kämpfen Rebellen weiter gegen die Armee von Machthaber Bashar al-Assad. Die USA haben außerdem die Sanktionen gegen den chinesischen Handyhersteller Huawei für 90 Tage teilweise aufgehoben. Das bedeutet unter anderem, dass Google jetzt wieder Updates des Betriebssystems Android an Huawei-Handys schicken darf. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat ihre beste Vorrunde aller Zeiten in einer Weltmeisterschaft gespielt. Gestern gab es den fünften Sieg im sechsten Spiel, 4 zu 2 gegen Finnland. Nach den letzten Vorrundenspielen am Abend ist dann jetzt auch klar, gegen wen Deutschland am Donnerstag im Viertelfinale spielt, Tschechien wird's. In der Rheinischen Post von heute gibt es ein Interview, das es in sich hat. Friedhelm Funkel, der Trainer von Fortuna Düsseldorf, rechnet darin mit den ehemaligen Clubbossen ab. Aber er schaut auch nach vorne auf die neue Saison und auf die Frage, wie es nach den Abgängen von Spielern wie Dodi Lukebakio weitergehen kann. RP-Sportredakteur Patrick Scherer hat Friedhelm Funkel auch für den Aufwacher interviewt. Herr Funkel, äh, Abschluss einer
1: tollen Saison, Platz 10. Äh, ist es nicht schade, dass die Saison schon vorbei ist? Nee, ich finde es gut, dass die Saison vorbei ist. Äh, denn irgendwann muss ein erfolgreicher Abschluss ja auch zum Abschluss gebracht werden. Und äh, die Jungs freuen sich einfach auf den Urlaub, ich mich auch. Und äh, wir haben alle den Urlaub jetzt äh, verdient. Und dann werden wir mit neuen Kräften in die Vorbereitung gehen, um auch in der neuen Saison eine, eine Leistung über 34 Spiele äh, auf den Platz zu bringen, äh, der uns dann berechtigt, auch ein drittes Jahr in der Bundesliga zu spielen. In Düsseldorf und bei Fortuna herrscht eine Euphorie nach dieser Saison. Wie gelingt es, diese zu transportieren? Ich glaube, das ist das ist nicht ganz so schwer. Ich glaube einfach, dass wir in der neuen Saison direkt am ersten Tag uns zusammensetzen und Dinge mit auf den Weg geben, die wir wieder versuchen müssen umzusetzen. Und wenn die Zuschauer und die Fans sehen, dass wir wieder so leidenschaftlich im Fußball zeigen, dann werden sie hinter uns stehen. Wir werden auch in der Rücksrunde das ein oder andere Spiel verlieren. Wir werden uns davon nicht aus der Bahn werfen lassen. Wir müssen den Charakter dieses Teams, den Teamgeist, wie gesagt, durch viele kleine Aktionen, durch viele Gespräche aufrechterhalten. Und ich bin davon überzeugt, dass uns das gelingt. Haben Sie Angst davor, dass der Kader auseinanderbricht und Sie ganz neu aufbauen müssen? Nee, Angst, dass der Kader auseinanderbricht, habe ich nicht. Ich glaube, dass viele, viele Spieler bleiben werden, dass punktuell der ein oder andere Spieler uns verlassen wird. Das werden wir nicht verhindern können. Das ist im Fußball so, das ist schade, weil ich gerne mit denen, die uns verlassen werden, wahrscheinlich gerne weiter zusammengearbeitet hätte. Aber da sind wir gefordert, Lutz, ich, Uwe Klein mit seinem Team, eben wieder neue, gute, charakterstarke Spieler nach Düsseldorf zu holen.
0: Danke Patrick und vielen Dank auch an Friedhelm Funkel für das offene Interview. In der Rheinischen Post von heute erklären wir außerdem, wie die SPD ihre Grundrente bezahlen möchte. Unter anderem sollen Steuervergünstigungen für Hotels abgeschafft werden. Die wurden unter der schwarz-gelben Regierung vor zehn Jahren eingeführt und damals als gefallene FDP für einige ihrer Spender kritisiert. Das Geld, das dadurch mehr reinkommt, das reicht aber nicht aus. Mehr dazu auf unserer Titelseite heute. Auf der seht ihr auch ein Bild der Formel-1-Legende Niki Lauda. Nach seinem Tod blicken wir heute auf seine ganz, ganz große Karriere zurück. Christina Dunz und Gregor Mainz aus unserer Berliner Redaktion haben außerdem Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder getroffen. Im Interview auf Seite 4 heute geht es unter anderem um Europa und die Zukunft der Großen Koalition. In Indien findet gerade die größte Wahl aller Zeiten statt. Insgesamt 900 Millionen Menschen durften in den letzten Wochen wählen. Jetzt wird tagelang ausgezählt. RP-Kollegin Marie Ludwig war darum in Indien und hat da auch mal ihr Aufnahmegerät in die Menge gehalten. Marie, was rufen die Leute da?
2: Sie rufen Modi überall, Modi in allen Häusern. Und das sind Anhänger von Narendra Modi, der schon die vergangenen fünf Jahre Premierminister in Indien war. Er gehört der BGP, einer hinduistisch-nationalistischen Partei an und jetzt will er wiedergewählt werden. Wie du hörst, die Wahlen in Indien sind laut. Überhaupt sind die Städte in diesem Land alle unglaublich laut. Überall hupende Motorroller, die selbst in dieser engen Gasse, in der ich da stand, gefahren sind und sie haben sich quasi mit dem Menschenpuls zum Wahllokal bewegt.
0: Das klingt ja so, als ob Modi wiedergewählt wird.
2: Pauschal ist das schwierig zu beantworten. Die meisten Inder, die ich getroffen habe, glauben das. Aber ich habe auch Menschen an einem anderen Wahllokal getroffen, die mit Modis Regierungszeit sehr unzufrieden sind. Sie sagen, er habe zu wenig Jobs geschaffen, kümmere sich nicht genug um gesundheitliche Versorgung und dass er den Konflikt zwischen Muslimen und Hindus schürt. Bei der schieren Masse an Wählern müsste man aber für eine aussagekräftige Umfrage eigentlich 400.000 Menschen befragen und naja, das ist logistisch gar nicht machbar.
0: Die Wahlen dauern jetzt schon seit dem 11. April an. Warum wählt man nicht an einem Tag?
2: Die Wahl in Indien wird auch oft als Wahlmarathon oder Mammutprojekt beschrieben. Und das trifft meiner Meinung nach auch ganz gut zu, denn im Gegensatz zu europäischen Wahlen finden die Wahlen hier in sieben Phasen statt. Das heißt die elektronischen Wahlmaschinen, Beamte und auch die Nationalgardisten, die die Wahllokale überwachen, reisen quer durchs ganze Land in rund eine Million Wahllokale.
0: Der Wahlkampf in Indien wurde auch der WhatsApp-Wahlkampf genannt. Warum das? Leider
2: nutzen viele, selbst die Parteien untereinander, WhatsApp aus, um Fake News über den Gegner zu verbreiten. Es hat in Indien sogar schon Morde durch Falschnachrichten gegeben. Und ich habe in Mumbai ein Team von 15 Journalisten getroffen, die gegen diese Fake News kämpfen. Sie berichten darüber im Netz und sie stoppen eben auch die Weiterverbreitung der Falschnachrichten in Zusammenarbeit mit Facebook. Jetzt während der Wahl ziehen sie täglich 50 bis 60 Fake News aus dem Netz.
0: Vielen Dank, Marie. Die Wahlen in Indien sind wirklich ein unfassbar großes Projekt. Morgen soll es die Ergebnisse geben. Den Link zu Maries ausführlicher Reportage mit vielen Fotos, den findet ihr in den Notizen zu dieser Folge des Aufwachers. Wählen, das machen morgen auch die Briten. Und zwar bei einer Wahl, an der sie eigentlich gar nicht mehr teilnehmen wollten. Weil der Brexit sich hinzieht, nimmt auch Großbritannien an der Europawahl teil. Morgen starten sie sogar als erstes Land in der EU. Heute – und damit sind wir bei den Themen, die heute wichtig sind – heute will die britische Premierministerin Theresa May ihren gefühlt hundertsten Plan für einen Brexit-Deal dem Unterhaus erklären. Diesmal stellt sie sogar eine Abstimmung über ein zweites Brexit-Referendum in Aussicht. In Köln steht ein Müllwagenfahrer vor Gericht, der einen siebenjährigen Jungen überfahren haben soll. Der Mann ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Er soll das Kind auf seinem Fahrrad beim Rechtsabbiegen übersehen haben. Der Junge stieß damals mit dem Müllauto zusammen und wurde von dessen Hinterrädern überrollt. Er starb noch am Unfallort. Die Bundesregierung will heute unter anderem erste Eckpunkte fix machen, wo nach dem Kohleausstieg wie viel Geld hinfließt. Regionen wie der Niederrhein, die vom Kohleausstieg besonders betroffen sind, sollen besonders unterstützt werden. Außerdem will die Bundesregierung neue Regeln für den Abschuss von Wölfen beschließen. Wenn Wölfe irgendwo zum Beispiel Schafe reißen, dann sollen einzelne Wölfe so lange abgeschossen werden, bis es keine weiteren Schäden mehr gibt, auch wenn nicht klar ist, welcher Wolf die Schafe angegriffen hat. Umweltschützer sagen, einfach auf Verdacht das ganze Rudel abzuschießen, könne keine Lösung sein. Angriffe auf Nutztiere könnten sogar zunehmen, wenn die Rudelstruktur zerstört werde, fremde Wölfe einwanderten oder junge Wölfe ohne Elterntiere Nahrung jagen müssten. Das Wetter deutlich netter als gestern, es bleibt zuerst bedeckt, später kommt aber die Sonne raus, bis 19 Grad wird es am Nachmittag warm. Das war der Aufwacher für den Dienstag heute, ich bin Julian Trost, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wenn ihr was auf dem Herzen habt, schreibt unserem Team unter rp onlinede Bis dann. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.